1: חול המועד זו בדרך כלל עונת המלפפונים. אין הרבה חדשות, התקופה הכי מבאסת לעבוד בה כעיתונאים. אבל לפעמים יש גם חדשות בתקופה המוזרה הזו שאנחנו נמצאים בה, ולפעמים יש ממש חדשות. כמו שקרה בדיוק לפני שלוש שנים.
0: זה רגע של איזושהי אופוריה שלא קיימת ביום-יום של העבודה שלנו, בעצם הוציאה את כולם משלוותם בכל המועד.
1: <אז> זו שרון הראל, והיא בכירה בנציבות האו"ם לפליטים. לפני שלוש שנים בדיוק, הראל הייתה אחראית לאחת הכותרות הגדולות שהיו כאן. ישראל עומדת לפתור את סוגיית המהגרים מאפריקה שנמצאים כאן, בהסכם חסר תקדים עם האו"ם. במובן הזה זה יום שבו
0: נפלה פצצה, פצצה טובה, אבל פצצה אחרת, שפותחת
1: דף חדש בחייהם. זו הייתה אז התקווה. התקווה הזו לא החזיקה הרבה זמן. הסיפור המשוגע למדי הזה כולל בתוכו הכל. פוליטיקה, יחסים בינלאומיים, שאלות על הגירה ועל מוסר, אבל גם על קבוצות לחץ ואינטרסים ויחסי ציבור. מה אין בסיפור הזה? מחשבה על אנשים. אנשים שגרים פה בישראל כבר יותר מעשור, אחרי שהעתיקו את מקום מגוריהם ממדינות אפריקה בדרך לא דרך, כי אני גם לא הייתה חוקית כל כך, ומאז חיים פה. אנשים שגרים בשכונות בדרום תל אביב, באשדוד, בנתניה, בלוד, שהתמודדו בפעם המי יודע כמה עם גל הגירה. אנשים, לא פוליטיקה גבוהה או הסכמים שנוסחו על ידי משפטנים. כשבימים אלה מנסים להקים ממשלה חדשה, הסיפור הזה ממחיש מה קורה כשפוליטיקה פוגשת בני אדם. היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה מבית כאן הסכתים. כשאנחנו עם רגל בחוץ מחג הפסח ורגל בפנים לתוך התקופה הפוליטית הסופר מורכבת הזו, אנחנו רוצים להחזיר אתכם שלוש שנים אחורה, ל-24 שעות שהיום נראות כמו עוד לילה מוטרף בבלפור. כך זה התחיל.
2: המתווה היה באוויר הרבה זמן, אבל הוא לא היה מתווה אחר. הוא היה מתווה מאוד uh, רזה, סך הכול עשרת אלפים. Uh... סודנים, דארפורים, אריתריאים, שהם יסייעו ליציאתם מישראל על פני תקופה של מספר שנים, והצד של ישראל, שכל השאר יקבלו מעמד וישארו בישראל. זה היה מתווה מאוד לא אטרקטיבי.
1: זה שלמה מור יוסף, והוא מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. והוא מתעסק עם כל מה שקשור בטיפול באותם מבקשי המקלט מאז שנת 2017. כשנכנס לתפקידו, כדי להתמודד עם עשרות אלפי האפריקנים שנמצאים בישראל, עמדה באוויר הצעה של האו"ם. בואו אחת ולתמיד ננסה לפתור את מצוקת מבקשה המקלט בישראל. אתם, המדינה, תקלטו קצת, אנחנו, האו"ם, נגיע לסיכומים עם מדינות אחרות שיקלטו קצת, ושלום על ישראל. לפני שנספר מה קרה לסיכום הזה, בואו נזכר איך הגענו לכאן. לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, לישראל נכנסו בשני העשורים האחרונים כ-65,000 מסתננים, כלומר כאלה שנכנסו שלא כחוק מגבול ישראל-מצרים ונשארו בישראל. בגלל זה החליטה המדינה להקים גדר ענקית בגבול ישראל-מצרים.
3: הגדר הזאת שמאחורינו זה הצלחה פנומנלית. היא יצרה לחלוטין את ההסתננות של מאות אלפים מאפריקה.
1: טוב, לא מאות אלפים, אלא הרבה פחות, אבל האמת היא שהיום נמצאים בישראל בערך חצי מהמסתננים שהגיעו אליה. כ-30 אלף איש, מרביתם מאריתריאה, לא כולל עוד אלפי ילדים שנולדו פה. תכף נגיע גם לזה, אבל עוד לפני זה, רגע של עברית.
0: הכינוי מסתננים מדגיש את עניין מעבר הגבול שלא כחוק כדי לגרום לנזק, ואף מזכיר לוותיקים שבאנו את המסתננים ממדינות ערב השכנות לצורך חבלה.
1: זו רות אלמגור-אמון, יועצת לשון בתאגיד השידור הישראלי, כאן אצלנו.
0: מהגרי עבודה, כלומר מהגרים לשם עבודה, הביטוי הזה נוטל את כל העניין החוקי, כאילו יש כאן פעולה חוקית של הגירה לישראל. נראה לי שהצירוף מבקשי מקלט הוא הניטרלי ביותר, והמתאר בדרך הטובה ביותר את מעמדם של המתדפקים על גבולות המדינה, בלי להיכנס למטרת בואם.
1: חזרה לענייננו. בסוף שנת 2017 החליטה המדינה להציב להם שתי ברירות. כלא או גירוש. כלא במתחם המכונה סהרונים, באזור חולות חלוצה, הרחק הרחק מתל אביב, או גירוש למה שמכונה המדינה השלישית. כאן התחילו הבעיות. או שבעצם הם התחילו הרבה קודם לכן, אבל העניינים התחילו להסתבך עם הסיכומים לגבי המדינה השלישית. אותה מדינה שלישית הייתה רואנדה, גם אוגנדה הייתה בתמונה, והן התחילו להיות תחת לחצים מאוד כבדים לסגת מהעסקה עם ישראל.
2: ונסענו למינכן גם לפגוש את שרת החוץ שלהם, ואחר כך נסענו לרואנדה, וראינו, והתרשמנו, והבנו שהם כתבו את זה בלי שהם לגמרי מתכוונים לזה. אז זה היה משהו שהוא לא היה סגור עד הסוף. זה העמיד את הנושא של מדינה שלישית במשימה השאלה. במקביל היה דיון בבג"ץ, לנו היה חשוב שנקבל את ההחלטה על האו"ם לפני שבג"ץ יקבל את ההחלטה שלו. כי הנושא הזה של מדינה שלישית היה טריגר רציני מאוד לקיום ההסכם.
1: בישראל הבינו שמה שחשבו שיפתור את בעיית מבקשי המקלט עומד לרדת מעל הפרק. ואז הם חזרו לאותה הצעה לא אטרקטיבית של האו"ם בעיני המדינה. שמוצאת מקום מגורים אחר מישראל לעשרת אלפים איש.
0: לצורך קידום ההתרונות האלה, במרץ 2018, מגיעה לישראל יד ימינו של הנציב העליון לפליטים בז'נבה.
1: זו שוב שרון הראל.
0: ובעצם מקיים ביום אינטנסיבי סדרת מפגשים עם נציגי המדינה. נזרקים הרבה מאוד מספרים באוויר, וביום האינטנסיבי
1: הזה בעצם מתנהלות שיחות מאוד חשובות. שרון הראל הייתה שם, בחדר הסגור, והיא מספרת איך לאט-לאט כל אחד מהצדדים התגמשו בדרך לעסקה. ישראל תקלוט קצת יותר, ההוא ממצא פתרונות לעוד קצת יותר אנשים. בסוף ההבנה הייתה שעל כל מבקש מקלט שישראל תקלוט, כלומר תסדיר את מעמדו, ההוא ממצא פתרון כלשהו בעולם למבקש מקלט אחר. אחד מורת אחד. הבלנס, האיזון בהסכם בעצם
0: היה... ושמדינת ישראל תיטיב עם אלה שנשארים כאן. להוציא 16,000 פליטים ליעדים במערב, זה מנגנון ומערך שלם שאומר לאתר. את האנשים שזכאים ליציאה על פי קריטריונים מסוימים, לראיין אותם, לקדם את הבקשות שלהם, להתאים בין סוגיית הפליטות לבין קריטריונים של המדינות הקולטות, מערך שלם של תיאום טיסות, של קליטה של הפליטים במדינות היעד, כן, הם לא מגיעים למחנה הפליטים, הם מגיעים לדירות, בדירות מחלקים להם צוותים שקולטים אותם במדינות החדשות, שנותנים להם איזושהי אוריינטציה ו... מסייעים להם במציאת עבודה וקליטה, וכל המנגנון הגדול הזה בעצם אמר, משמעותו, השקעה ענקית מצד האו"ם, ובסופה, בעצם כ-16,000 פליטים יוכלו לצאת מישראל
1: ליעדים במערב בפרק זמן של חמש שנים. מבחינת האו"ם, אין דברים כאלה. לא, באמת. אין דברים כאלה, לשכנע את גרמניה וקנדה וארצות הברית ועוד מדינות להיכנס מתחת לאלונקה עבור ישראל ולקלוט מבקשי מקלט ממנה?
0: נציבות האו"ם לפליטים לא מקדמת פתרונות מהסוג הזה בעולם. זאת אומרת, הפתרון הזה במובנים רבים הוא חסר תקדים, שבא ארגון או"ם ומציע למדינה מערבית לשאת בנטל הפליטים ובעצם לקחת ממנה אחריות על מחצית, כמעט מחצית, מהאוכלוסייה שנמצאת כרגע בטריטוריה.
1: אבל ישראל הצליחה איכשהו לחלץ את זה מהאום, להגיע להבנות שקטות, להתקדם בדרך הזו, בעיקר כי האיום של הגירוש בכפייה למדינות באפריקה היה על השולחן. שלמה מור יוסף מסביר ששר הפנים אריה דרעי הציב כמה תנאים לפני החתימה.
2: אחד, שאלה שנשארים פה, יהיה לנו את האפשרות. לתת להם אשרה גיאוגרפית, ודבר שני, שאנחנו לא בודקים פליטות יותר. או שבעברית פשוטה, נציבות האו"ם לפליטים מכירה בזה שהם לא פליטים. והתנאי, או לא התנאי, אלא הבקשה הנוספת של השר הייתה, שמי שיציג את התוכנית לציבור יהיה ראש הממשלה.
1: ופה, איך נאמר, דרעי הוכיח חושים פוליטיים מחודדים מאוד בנוגע להצגת התוכנית. הראשון שזיהה.
2: זה היה משהו ברמה מאוד מאוד משמעותית, והוא לא רצה שייווצר מצב שאם באיזושהי קונסטלציה תהיה נסיגה, זה יהיה נסיגה של ראש הממשלה על החלטה של ראש הממשלה.
1: דרעי בעצם עושה לנו ספוילר. נסיגה? ישראלית? לא יכול להיות. אבל לפני שנגיע לזה, בואו נתענג עוד קצת על הרגעים הבאמת נדירים האלה, שישראל והאו"ם... הסכימו על משהו.
3: והגענו בסוף להסכם שאומר על כל אחד שיוצא, אחד יישאר. זאת אומרת, ההתחייבות ההדדית, אתם מוציאים 16,250, אנחנו משאירים כתושבים הרעים 16,250.
1: זה הרגע החגיגי מה-3 באפריל 2018, שבו ראש הממשלה נתניהו הודיע לאומה על ההסכם ההיסטורי עם האו"ם במסיבת עיתונאים רשמית. אנחנו לא יושבים באותו
0: חדר, אנחנו לא עושים חתימה באותו חדר. הנציג שלנו שחותם על המסמך יושב בז'נבה, וולקרטורק, אותו נציג שהגיע לשיחות בישראל, יד ימינו של הנציב העליון לפליטים בז'נבה, ומטעם המדינה באמת חותמים ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרי. וברגע שזה חתום, מה יותר ודאי מזה שתם ונשלם פה מאמץ מאוד גדול? והנה, יש לנו פה הסכמה, הסכמה עם חתימה של ראש הממשלה, את יודעת, זה השיא, ועכשיו מתחילה
1: העבודה הקשה באמת. שרון הראל מתארת התרגשות אדירה במשרדי נציבות האו"ם בתל אביב. כן, זה מהרגעים האלה שגם באו"ם פותחים בקבוק שמפניה.
0: כל הצוות מול הטלוויזיה, יש שמחה מאוד גדולה, תחושה של הישג מאוד גדול. הכל ככה מזוקק למין רגע מיוחד אחד, שבו מדברים ראשי המדינה, שבדרך כלל מדברים לא בזכות מפגשי המקלט והקליטים, אפילו לא קוראים להם בשמם, אלא משתמשים בטרמינולוגיה אחרת, ואנחנו מדברים בשיח חדש, ואנחנו לא מכנים את האוכלוסייה מסתננים.
2: חשבנו שזה פתרון באמת שמביא את כל היתרונות לשולחן, ומוריד נושא מאוד מאוד מהותי מסדר היום של החברה הישראלית. ובאמת הייתה הרגשה של רגע היסטורי. בצוות שלנו...
1: ואל, כבר אז ידע נתניהו שהעניינים התחילו להסתבך. שעות לפני מסיבת העיתונאים החליט נתניהו לעשות כמה מהלכים כדי לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה. אחד מהם הוא לזמן ללשכתו כמה פעילים מדרום תל אביב, הבולטת ביניהם משפי פז, להסביר להם על המהלך.
0: ואותם פעילים יוצאים בסערה. מהישיבה המקדימה עם ראש הממשלה ויוצאים לתקשורת ובעצם מפרסמים את דבר חתימתו של ההסכם, את דבר המתווה. ומסיבת עיתונאים נדמה לי שתוכננה לשבע בערב במקור, מוקדמת לחמש אחר הצהריים, או ארבע וחצי. קודם כל הצלחנו <ש> לבטל <ש> את המתווה, שהוא האסון הכי גדול לדרום
1: תל אביב. קל. אוקיי? Okay, בוטל לגמרי, נגמר הסיפור, חוזרים כרגע לגירוש. זו סוזי כהן, אחת מהפעילות בסוגיה הזו, וגם חברת מועצת עיריית תל אביב, מיד אחרי הפגישה בלשכת ראש הממשלה. במקביל לשיחה עם התושבים, נתניהו מנסה לעשות פה עוד דבר. לגרום לעוד פוליטיקאים לתמוך בתוכנית. זה לא ממש הצליח לו.
2: הזמינו את השרים, השרים לא באו, כל אחד מהנימוקים שלו, ולמעשה, מהצד הזה, ההסכם לא נתפר כמו שצריך. זאת אומרת, החיבור הפוליטי להסכם לא נעשה. והרבה מאוד חברי ממשלה וחברי כנסת שמעו על ההסכם בהצהרתו של ראש הממשלה.
1: ולמרות כל זה, נתניהו החליט להמשיך בדרך, להציג לציבור את מתווה האו"ם. סביב שולחן חגיגי, אפילו כולל מפה לבנה, ישבו ארבעה מאדריכלי ההסכם. ראש הממשלה נתניהו, שר הפנים דרי, ראש המטה לביטחון לאומי, ושלמה מור-יוסף.
3: אני מבין שהציפייה הייתה, כפי שהייתה גם אצלי, שנוכל להוציא את כולם באמצעות המדינה השלישית. אבל מן הרגע שהדבר הזה אינו עומד על הפרק, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות, בהסכם חסר תקדים וגם במאמץ תקציבי וארגוני אדיר. להוציא את האנשים, לפזר את היתרה, לשקם את דרום תל אביב. זה יום חשוב, זה יום בשורה.
1: נתניהו הציג את הפרטים, ענה באריכות לשאלות עיתונאים. אחר כך גם הגיע תורו של דרעי, אבל בשורה התחתונה, נתניהו הפך להיות הפנים של המתווה. הוא זה שהסביר עליו לעיני כולם. והוא זה שעכשיו מתמודד עם הביקורת.
0: המתווה המוצע, לפיו רבבות מסתננים בלתי חוקיים ייקלטו כאן במדינת ישראל כתושבי קבע, מהווה גן עדן למסתננים. כולם יבינו שאם הם מצליחים להיכנס למדינת ישראל, הם יקבלו פה תושבות קבע, או בקנדה או במדינה אירופאית אחרת.
1: וההתנגדות מגיעה לנתניהו גם מהבית. הבייס הליכודי רעד לגמרי, התחיל להכתיב את הטון. מירי רגב, אז שרת התרבות, שעה קלה אחרי שמסיבת העיתונאים מסתיימת, כותבת בפייסבוק, אני מודאגת מהוויתור המהיר על עקרונות היסוד של מדיניות ההגירה של הממשלה. היא מסמנת את נקודת השינוי.
2: באיזשהו שלב בערב, אני שמעתי את זה בחדשות, לא שראש הממשלה, יש לו מחשבה שנייה.
1: כן, לא חולפות ארבע שעות ונתניהו מתחיל בתוכנית הנסיגה. זה מתחיל בניסיון לספק בפייסבוק הסברים לבייס הליכודי המודאג.
3: אני שותף מלא לרצון להוציא מכאן את כל המסתננים.
1: ואחרי שהשפה חזרה להיות מה שהייתה, ונתניהו חוזר לכנות את מבקשי המקלט מסתננים, הוא גם חוזר בו מהתוכנית המקורית.
0: אני חושבת שבשיא ההתרגשות וירידת המתח, ב-10 וחצי בלילה, נדמה לי שאחד העיתונאים יוצר איתי קשר ושואל, מה קורה? ואני ככה, בשיא העייפות, מופתעת בכלל שיש סימן שאלה פה, ומתחילה לבדוק בערוצי התקשורת, ובעצם מגלה שקורה
1: פה משהו, ושמדובר על השעייה של ההסכם. תיאור ההשתלשלות של שלמה מור יוסף מדהים למדי.
2: אני לא נרדמתי. עזבתי את מסיבת העיתונאים בהרגשה של הישג עצום, ו... נכנסתי למיטה בהרגשה של החמצה uh, גדולה, שעד היום מלווה אותי.
1: בשעת לילה מאוחרת מודיע נתניהו בפוסט בפייסבוק שהחליט להשעות את ההסכם. הוא קרא לתושבי דרום תל אביב ללשכתו למחרת בבוקר, שם המתינו להם השר אריה דרעי ומור יוסף.
2: וראש הממשלה הוא היחיד שדיבר שם, והוא אמר להם שהוא חתם על ההסכם, הוא חשב שזה נכון, אבל... אחרי שהוא חתם, הגיע אליו מידע נוסף, ובעקבות המידע הנוסף הזה, הוא החליט שצריך לדעת להכיר בטעויות, ומנהיג גדול יודע להכיר בטעויות, והוא מכיר בטעות על החתימה על ההסכם, ועכשיו...
1: יש מחיאות כפיים אחר כך? יש שמחה?
2: לתושבי דרום תל אביב כן, לנו לא.
0: אני באופן אישי לא מעלה על דעתי שיכולה להיות חזרה מחתימה כל כך משמעותית על הסכם פתרונות שנועד... לטובתה של מדינת ישראל ולטובתם של תושבי דרום תל אביב. השיא של החתימה ושל הפרסום ושל ההישג הוא כל כך גדול, שבאמת אין פה בכלל סריט שמדינה שעיינה בכל הפרטים, הבינה את המורכבויות, חתמה על הסכם, תרצה לחזור בה מהסכם כזה, תרצה לבטל הסכם כזה.
1: לקראת הצהריים נתניהו מודיע רשמית, בפייסבוק כמובן, ההסכם מבוטל. אחרי עשרים שעות של תהפוכות, הפור נפל.
2: אני הייתי משוכנע שזה עובר. אנחנו לא עשינו את כל המהלך הזה בשביל שהוא התרסק אחרי שעתיים. מכל השלבים ובמעורבות המאוד מאוד מאוד צפופה של ראש הממשלה, זה לא, זה לא הסכם שראש הממשלה נתנו לו תקציר של ההסכם והוא רק הציג אותו כפרזנטור. זה הסכם שהוא היה מעורב, הוא כמו כל אחד ואחד מאיתנו. לכל הדקויות, וזה דיון שעשינו לפני זה, ודיברנו על ההסכם, ודיברנו על מסיבת העיתונאים. זה לא היה משהו שנעשה כלאחר יד.
1: חוץ מהאום ורשות האוכלוסין, הייתה מעורבות משמעותית של גורם נוסף, המטה לביטחון לאומי. הם היו הזרוע הארוכה של נתניהו בתהליך לאורך כל הדרך ועד הרגע האחרון. הם, אגב, סירבו להשתתף בפרק הזה של ההסכת. אולי גם הם יודעים שתשובות והסברים לפליק פלאק המפואר הזה של נתניהו לא ממש בנמצא.
2: ראש הממשלה חתם על זה, הוא הבין את זה יותר טוב מכל אחד ואחד מאיתנו. זה הסכם שהוצג ודוין וטויב ושופר, וראש הממשלה הבין מצוין את זה, אבל הוא ראש הממשלה, יש לו עוד שיקולים, יש איזו אינפורמציה שהוא קיבל שאנחנו לא מודעים אליה. ששינתה את דעתו, אבל euh, בנקודת הזמן של החתימה הוא הבין את זה היטב.
1: אגב, המידע הנוסף שראש הממשלה דיבר עליו, הוא שיתף אותך בזה? שיתף... לא,
2: אמרתי, אנחנו לא יודעים מה המידע, עד היום אני לא יודע מה המידע הנוסף שהוא קיבל, ששינה את
1: ושאלת?
2: בוודאי, זה מהלך כל כך דרמטי מסתיים, אבל לא שיתפו אותנו.
1: וזה הפתיע אותך?
2: שלא קיבלתי תשובה, כן. אתה מעורב באיזשהו מהלך כזה, והוא נופל. ציפינו שישתפו אותנו, אבל זה לא קרה.
1: מידע סודי שמגיע לנתניהו והוא לא משתף בו את הפקידות הבכירה? נשמע מוכר, לא? זה בדיוק מה שקרה בפרשת הצוללות, ומור יוסף מספר שקרה גם במקרה הזה. הוא גם מספק הצצה למה שקורה בחדרים הסגורים, איך לחץ של קבוצה קולנית במיוחד, תושבים מדרום תל אביב, ביניהם הפעילה נגד מבקשי המקלט שפי פז, הכניסה את ההנהגה בישראל לסחרור מטורף.
2: הקבוצה הזאת, אני מניח שהיה לה חלק מההשפעה, ויכול להיות שהם אלה שהביאו את המידע המיוחד לראש הממשלה. אני לא יודע, אבל בוודאי שביום שראש הממשלה ביטל את ההסכם, הם היו בחדר.
1: אבל הגורמים שהיו מעורבים בהסכם לא ויתרו. מור יוסף קרא בעצמו לשפי פז, ניסה גם הוא לשכנע אותה ביתרונות ההסכם.
2: לי היה חשוב, אחרי שההסכם נפל בגלל המעורבות שלה, לקרוא לה ולנסות להגיד לה את מה שאני אומר עכשיו. האלטרנטיבה זה לא האם חצי יישארו או כולם יצאו. האלטרנטיבה זה או חצי יישארו מפוזרים בארץ או כולם יישארו, רובם בתל אביב. זאת האלטרנטיבה. ואת זה רציתי להציג לה בעצמי. זה לא שכנע.
1: גם באו"ם לא ויתרו כל כך מהר. קודם כל, בניגוד למדינה, הם אמרו שמבחינתם ההסכם עדיין בתוקף. אפילו עד
0: היום. ומבחינתנו, בעצם השארנו על השולחן את ההסכם. זאת אומרת, צד אחד ביקש לסגת ולבטל, אבל מבחינתנו זו הצעה שנשארה שרירה ועומדת.
1: באופן קצת מביך, אנשי האו"ם אפילו מנסים לגשש עם הצעה טובה יותר, תחזיר את המדינה למסלול, להסכם, לנייר שחתם עליו ראש הממשלה בעצמו, ונקרא לגזרים.
0: היה אפילו איזשהו ניסיון שלנו לראות אם אנחנו יכולים להיטיב טיפה עוד את ההסכם הזה. האם אנחנו יכולים uh, ליישם אותו בפרק זמן שהוא פחות מחמש שנים, למשל? איזשהו ניסיון לעטוף את זה באיזושהי מעטפת עוד יותר מיטיבה?
1: זה לא עזר. והאמת, זה גם די תמים מצד אנשי האו"ם לחשוב שאחרי כל המרד הזה בימין, פתאום שינוי קל בפרטי ההסכם ישנו את התמונה. נתניהו בחר צד, הוכיח את המשפט של קיסינג'ר, לישראל אין מדיניות חוץ, אלא רק מדיניות פנים. לא פוליסי, רק פוליטיקה.
2: חבל. אנשים היו מוצאים את מקומם, מי שהיה רוצה לנסוע למדינה מערבית היה נוסע למדינה מערבית, מי שהיה רוצה להישאר פה היה נשאר פה, היו מפרקים את הריכוז הגדול בדרום תל אביב, גם מקלים על דרום תל אביב והתושבים, כי מה האלטרנטיבה? כולם פה, לא הלכו לשום מקום. הם לא ילכו לשום מקום. מי שחושב שאפשר לקחת אותם אחרי 10 ו-12 שנה ולהעמיס אותם על איזה שהיא רכב ולהוציא אותם מפה, לא יודע איפה הוא חי. ולכן הפתרון הזה היה פתרון של הסכמה, פתרון של השלמה של שני הצדדים. ולכן, ברגע שזה התפרק, זה היה לנו מאוד מאוד חבל.
1: כדאי לחזור על הדברים האלה שוב. נציג המדינה, מי שהוביל את כל המהלכים הקשים ביותר כלפי מבקשי המקלט, המעבר בכפייה לרואנדה או לאוגנדה, הקמת כלא במיוחד בשבילם, כל זה פשוט אומר לחברי הכנסת וליתר המתנגדים, חברים, שימו מראה מול הפנים. המדינה פספסה את הפתרון הכי טוב שהיה יכול להיות לה לבעיה הזו.
0: והנה היום אנחנו ב-2021, כבר uh, שלוש שנים אחרי ביטול המתווה, עוד שנתיים והיינו מסיימים בשאיפה את uh, יישום האלמנטים החשובים, אוכלוסיית מבקשי המקלט והפליטים הייתה מצטמצמת בישראל כמו שמדינת ישראל רצתה, היינו רואים הרבה מאוד שינויים בשטח ואני טוענת ש-30 אלף איש הם לא בעיה. בטח לא למדינה כמו מדינת ישראל. אז אם היינו מסתכלים על 16,000 איש שנותרים כאן, אז בכלל אי אפשר היה להשתמש בשום אופן בטרמינולוגיה של בעיה.
1: אבל היעדר הפתרון מביא לכך שבינתיים, למרות שכבר שנים אין מי שחוצה את הגבול לישראל, נולדים עוד ועוד מסתננים במרכאות, חדשים. צאצאים, מבקשי מקלט, שגם הם במעמד לא ברור. המדינה, אגב, לא ממש סופרת אותם ברשומות. מדובר על עוד בין 8,000 ל-6,000 ילדים שנולדו כאן. תל אביבים.
0: חשוב לזכור שככל שהאוכלוסייה נשארת פה פרק זמן ארוך יותר, יש לזה גם השלכות. יש פה ילדים שמסיימים תיכון, כבר מדברים עברית, משתלבים בחברה, מתגייסים לצבא, בהתנדבות או עושים שירות לאומי.
2: אני בעיקר דואג לילדים. הילדים האלה, בתנאים האלה, נזרקים לשולי החברה. זה מה שמדאיג אותי. בעיקר בשביל הילדים, לא בשביל החברה בישראל. גם, זה לא מספרים, אבל ילדים שלא יוכלו ללמוד באוניברסיטה, ולא יוכלו לקבל רישיון נהיגה, ומקומות העבודה הם יהיו כאלה או אחרים. חלקם, אני מניח, ירצו להתקבל לחברה הישראלית ולשרת בצבא, אם היו נותנים להם. אז... במקום שהם יהיו ילדים מתבגרים לתוך חברה שהם יכולים להיות בה מועילים, הם נכנסים לתוך חברה שהם יהיו בשולי החברה בהגדרה.
1: והנה אחרי כמעט שלוש שנים לנתניהו נוצר קלף חדש, הסכם הנורמליזציה עם סודאן.
3: אזרחי ישראל אתמול עשינו עוד... צעד לשלום היסטורי, שלום בין ישראל לסודאן. אני מזכיר לכם שסודאן הייתה מדינת אויב, היא, היא השתתפה במלחמה נגד ישראל.
1: בערך 8,000 אזרחי סודאן שוהים בישראל, והנה, היא כבר לא מדינת אויב, אולי נסללה דרך לחזרתם של אלפים לבתים?
0: השעה לא בשלה לדבר בכלל על חזרה של סודנים לסודאן. הכרזת הנורמליזציה היא בין המנהיגים הסכם. עדיין לא
1: נחתם בין המדינות, וגם לימים כשייחתם צריך לראות מה משמעותו של ההסכם הזה. <אז> כן, אם יש משהו שבאום כבר למדו על בשרם, כמו שאומרים, זה שהסכמים שמדינת ישראל חותמת עליהם, זה משהו שצריך להילקח עם קמצוץ של מלח, הרבה מלח, קצת כמו הסכמים פוליטיים.
2: <אז> זה נושא שאי אפשר לפתור אותו בתקופת בחירות. ואנחנו כבר כמעט שנתיים, כמה, שלוש שנים בתקופת בחירות. וכנראה נמשיך להיות בתקופת בחירות. בתקופת בחירות אי אפשר לפתור את זה. אף אחד לא ירים את הדגל הזה בתקופת בחירות לפתרון. להתלהמות כן, לפתרון לא.
1: ישראל נמצאת במשבר פוליטי מתמשך. תקופת בחירות שיש לה נקודת התחלה, אבל לא ברור מתי ואיך יש לה סוף. הסיפור הזה של פרשיית מתווה האו"ם יכול לספק לנו הצצה מבפנים לאיך ההחלטות מתקבלות כאן. איך למרות עבודה מסודרת, משא ומתן ממושך, פעילות מעבר לים של המדינה ושל שלוחותיה ושל אנשיה, בסוף, הכל נקבע על ידי הפייסבוק והבייס הפוליטי. אז כן, יש אנשים באמצע, שנולדו פה וגדלו פה, גם כאלה שלא. פתרון עבור הסיטואציה? ממש אין. אחרי הכל, אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. האזנתם לעוד יום, את הפרק ערכו נועה אקסינר וניר גורלי, עיצוב פסקול, רחל רפאלי, סיוע בהפקה, דרשתי, שחק פאר, טל חדד ודבורה סוויסה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים בחום לשתף עם חברים ולדרג אותנו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק, עדיף בטוויטר. עסקתים נוספים בבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וייזמון כאן לרכב, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, משתמע.